0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Aktivitäten nicht mehr für mich ausführe, sondern für das Ergebnis auf dem Tracker. und das mhm. ist glaube ich genau das, was das beschreibt, also dass man merkt so, eigentlich möchte ich jetzt wirklich nicht nochmal um den Block gehen, aber damit die Uhr diese 10.000 Schritte anzeigt, mache ich das halt.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Ich möchte euch einmal bitten, dass ihr kurz auf eure Handgelenke schaut. Wie sehen die aus? Sind die nackig? Ist da eine Uhr? Ist da vielleicht sogar eine Sportuhr? Bei mir ist das genau der Fall. Seit zwei Jahren trage ich quasi Tag und Nacht eine Sportuhr. Klar, Ausnahmen gibt es, aber die Uhr ist fast immer dabei. Und es gibt Zeiten, da trage ich sie wirklich konsequent und schaue auch ständig drauf, was meine Aktivitäten machen, wie viele Schritte ich schon gegangen bin, wie meine Herzfrequenz ist. Habe ich es teilweise geschafft, im Club nachts schon meine Schrittanzahl zu erreichen? Warum? Weil ich diese Daten und Fakten und Zahlen einfach super spannend finde und da bin ich nicht alleine, es gibt sogar Leute, die forschen dazu. Christiane Attig gehört zu ihnen. Sie forscht an der TU Chemnitz zu genau diesem Phänomen, also zu Nutzerinteraktion mit Activity Trackern. Super spannendes Thema, dem wir jetzt diese Podcast Folge widmen. Wir sprechen darüber, was Christiane dazu bewegt hat, sich überhaupt mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen, warum Menschen fauler werden, wenn sie ihre Sportuhren nicht tragen. Und was die Vorliebe von Spielfilmenden mit unserem Tracking-Verhalten zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Christiane Attig zu Fitness-Trackern. Hallo Christiane, schöne Grüße nach wohin? Nach Leipzig. Hallo. Nach Leipzig. Wie geht's dir?
0: Mir geht sehr gut. Wir haben sehr, sehr schönes Wetter heute, nachdem gestern irgendwie es den ganzen Tag geregnet hat in Strömen. Und ähm, ja, jetzt ist die Stimmung wieder dementsprechend sehr gut und ich freue mich auf das Gespräch heute.
1: Ja, ich freue mich auch total und bin echt so ein bisschen aufgeregt tatsächlich heute mal. Das ist so ganz anders als sonst. Wir reden nämlich heute über Fitness-Tracker und Sportuhren und was die mit uns machen und... Ich habe es gerade ja im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet, ich bin voll drin, ich bin so richtig in diesem Strudel der, der Fitness-Tracker, aber bevor wir jetzt so weiter thematisch einsteigen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dich selber vorstellen und warum ich jetzt gerade mit dir spreche eigentlich auch.
0: Ja, gerne.
1: Ja, Christiane Attig
0: heiße ich. Ich bin Psychologin und ich arbeite an der TU Chemnitz. Da bin ich jetzt gerade dabei, meine Promotion so ein bisschen voranzutreiben. Und innerhalb dieser beschäftige ich mich eben mit der Interaktion mit Fitness-Trackern. Also ich bin ganz allgemein so im Bereich Mensch-Technik-Interaktion unterwegs. Und ja, wie Menschen mit Fitness-Trackern interagieren, welche Wirkungen die auf die Personen haben, ob die wirklich motivierend sind oder ob es eventuell auch so negative ja, Nebeneffekte gibt. Das ist quasi genau genau mein Thema. Da spielen auch so Sachen rein mit, warum hören die Leute eigentlich so schnell wieder auf, weil es gibt ja wirklich viele Leute, die das nach ein paar Monaten dann wieder sein lassen, die den Tracker dann in die Schublade legen und dort verbleibt er dann auch. Also welche Gründe können dazu beitragen, aber auch ganz grundsätzlich, welche Gründe führen denn überhaupt dazu, dass Leute das überhaupt initial machen? Also was ist so die initiale Motivation dabei? Das sind alles so Themen, die mich interessieren und ja, die dazu geführt haben, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, yeah. und da stellt sich für mich immer die Frage, es muss ja immer irgendeinen Moment geben, also die selten ist es ja von draußen, dass irgendwie ein Thema gegeben wird, sondern du hast eine intrinsische Motivation, dich mit Fitness-Trackern mhm. auseinanderzusetzen. Ja. Woher kam die, wann war so ein Moment, wo du sagtest, ah geil, da möchte ich mich mit beschäftigen?
0: Ähm, das kann ich ganz, ganz äh, genau runterbrechen tatsächlich. Also ich trage auch selber einen Fitness-Tracker. Ich habe den auch schon seit Jahren. Ich hatte mal eine längere Unterbrechung. Aber ähm, ich glaube, ich habe so 2015 oder 16 damit angefangen einzutragen. Ähm, aus privaten Gründen, weil ich äh, unzufrieden war mit meinem Körpergewicht und dachte, auch, oh, das ist bestimmt eine gute Sache, damit ich mich ein bisschen mehr bewege. Im Büro sitzt man ja auch den ganzen Tag und so, das kennt man ja. Und dann war bei uns an der Uni im Forschungskolloquium, wo so Abschlussarbeiten vorgestellt, werden und auch laufende Forschungsprojekte dann eine Studentin mal da und die hat ihr Projekt vorgestellt und da ging es eben darum, dass sie untersuchen wollte, warum Menschen eigentlich mit der Fitness-Tracker-Nutzung anfangen. Da hat sie das Ganze so aus so einer ähm, sehr theoretischen Perspektive angegangen, indem sie eine psychologische Theorie sich rausgesucht hat, wo sie dachte, okay, das, das kann man wahrscheinlich darauf anwenden und da ging es um intrinsische und extrinsische Motivation für die Fitness-Tracker-Nutzung. Und ähm, ganz grob, um das kurz zu umschreiben, das bedeutet, dass Menschen eben grundsätzlich aus zwei Gründen oder zwei Arten von Gründen die Tracker nutzen, nämlich zum einen intrinsisch, das heißt es macht einfach Spaß, sie möchten mehr über ihre Daten erfahren, sie tracken sozusagen um des Trackens willen, weil sie eben die Informationen über sich haben möchten und extrinsisch würde bedeuten, man fängt an zu tracken, weil man irgendein externes Ziel damit erreichen möchte, beispielsweise ich möchte abnehmen, ich möchte fitter werden, ich möchte eine externe Kontrolle haben, damit ich mich mehr bewege oder auch so Sachen wie mein Arzt hat mir das empfohlen und eigentlich kommt es nicht so richtig aus mir heraus, sondern eben äh, eine extrinsische Motivation, wie das der Name auch schon sagt. Und als sie das so vorstellte, habe ich natürlich auch so an mich gedacht, hm, was trifft jetzt auf mich zu? <lacht> ähm, und mir ist tatsächlich da zu dieser Zeit etwas an mir selber aufgefallen, nämlich, dass wenn ich den Tracker mal nicht dabei hatte, weil ich den, weiß nicht, vergessen hatte, wieder anzuziehen nach dem Duschen oder so, dass ich dann ähm, ja tatsächlich so im Alltag ein bisschen fauler werde, weil ich dachte okay, jetzt habe ich ja den Tracker nicht an, ähm, dann muss ich ja auch nicht die Treppe nehmen, weil das wird ja eh nicht aufgezeichnet, das zählt nicht so richtig. Und das habe ich dann so in meinem Kopf während des Vortrags mit dieser äh, mit dieser Theorie verbunden und habe da so, so ähm, eine gute Verbindung gefunden und dachte, das müsste man doch eigentlich mal irgendwie systematisch untersuchen, ob das jetzt wirklich was ist, was nur ich so kenne, was irgendwie an mir persönlich liegt oder ob das so ein Phänomen ist, was irgendwie häufiger auftaucht. So ist das dann entstanden, dass ähm, die erste Studie dann durchgeführt wurde, die sich eben genau mit der Frage beschäftigte, gibt es sowas, dass irgendwie der Tracker so eine Art Abhängigkeit erzeugt, in dem Sinne, dass man wirklich abhängig davon ist, dass der dran ist, dass man die Aktivität oder die, die Alltagsbewegung auch wirklich in dem Maße ausführt, wie man das eigentlich möchte.
1: Ähm, würde ich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Und zwar, du sagst mhm. ja gerade, du hast sie dir geholt, um, um fitter zu werden. Mhm. Hattest du denn tatsächlich auch diesen Effekt? Also du sagtest gerade, du bist zwar ein bisschen fauler gewesen, wenn du ihn nicht getragen hast, aber mhm. hast du denn auch mehr gemacht, wenn du ihn getragen hast? Auf
0: jeden Fall. Also deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass die ein großes Potenzial haben, um eben zum einen diese Alltagsbewegung zu steigern, aber auch zum anderen, was für euch jetzt wahrscheinlich bei euch im Podcast und ähm, für euer Zielpublikum noch ein bisschen interessanter ist, dass man wirklich auch die Trainingskontrolle hat, dass man seine Leistung beispielsweise im Laufen steigern kann und so weiter. Also ich glaube da wirklich dran ähm, und da es auch Studien, die das Ganze untermauern, dass die wirklich ein großes Potenzial haben, genau diese Motivation zu steigern und das habe ich an mir auch ganz klar gemerkt. Also das war schon toll, wenn dann irgendwie so äh, bei 10.000 Schritten dann irgendwie so ein kleines Feuerwerk äh, auf dem Display erschien und man wusste, okay, heute habe ich wirklich äh, viel dafür gemacht und ähm, ja, das hat schon auf jeden Fall eine positive Wirkung gehabt und deswegen ähm, mache ich das auch heutzutage immer noch. Also jetzt nach vier oder fünf Jahren bin ich immer noch dabei und ich merke, dass mir das echt gut tut und
1: ähm, ja, hm. Welche hast du oder welche, mit welcher bist du angefangen? Bist du immer noch bei der gleichen Uhr oder hast du überhaupt eine Uhr oder was? wie machst du das? Ich habe angefangen mit so einem ganz, ganz einfachen
0: Schrittzähler, den es mal bei Lidl oder so gab, so ein 20-Euro-Ding. <lacht> ähm, habe dann aber schnell gemerkt, dass mir das irgendwie nicht reicht, weil ich schon gern auch die Pulsuhr hätte, um eben so diesen äh, Kalorienverbrauch auch monitoren zu können. Und dann habe ich mir die fit Charge 2 gekauft, glaube ich, mhm. so hieß die. Ähm, die hatte ich sehr, sehr lange und dann hatte ich äh, eben eine längere Pause und jetzt habe ich die Fitbit Versa 2. Mhm. Unzufrieden? Ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, ja. Ich muss sagen, die, diese längere Unterbrechung, die ich da hatte, die lag vor allem daran, das ist wieder so die Vermischung von, von Forschung und persönlicher Erfahrung, dass ich mich wirklich sehr, sehr stark an diesem Kalorienverbrauch festgehalten habe, weil das ist mhm. natürlich, wenn man irgendwie gezielt Gewicht verlieren möchte, auch ein wichtiger Wert, dass man weiß, okay, so und so hoch ist mein Kalorienverbrauch und dementsprechend kann ich ja auch das, was ich esse, anpassen. Ich habe mich aber wirklich sehr, sehr stark daran orientiert und lange Zeit nicht so wirklich wahrhaben wollen, weil ich dieser Uhr halt auch so vertraut habe, dass die ähm, relativ schlecht darin ist, die Kalorien zu messen. Beziehungsweise bei meiner körperlichen Konstitution, was ja Muskelanteil, Fettanteil angeht, dass die einfach viel mhm. zu viele Kalorien aufschreibt. Also sagt, ich hätte viel, viel mehr verbraucht, als das tatsächlich der Fall war. Und jetzt mit dem Wissen kann ich damit viel, viel entspannter umgehen und äh, messe dem Ganzen nicht mehr so einen großen Wert bei und weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie am Ende des Tages hier 3000 Kalorien stehen habe, da kann ich großzügig mal 800 abziehen und dann passt das ungefähr. Also, <lacht> ne? ähm, also was, was die Genauigkeit angeht, ähm, gibt es natürlich auch viele, viele Forschungen dazu, die da immer sehr, sehr optimistisch ist, aber ich glaube, man muss da mit einem wachen Auge drauf gucken und äh, das Ganze auch mal ab und zu in Zweifel ziehen.
1: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil auch mit diesem Kalorienverbrauch ich da auch natürlich letzte Zeit viel drauf geschielt habe mhm. und mich häufig gefragt habe, wie genau ist das denn? Also wie kann auch eine Uhr alleine durch den Puls und durch meine Bewegung wissen, wie viel Kalorien ich verbraucht habe? Also mhm. hast du da eine Antwort drauf? Ähm,
0: also ich weiß nicht genau, wie die Dinge programmiert werden, aber ich meine mhm. zum einen ähm, gibt es ja schon mal unterschiedliche Formeln, wie man seinen Kalorienverbrauch berechnen kann, die sich auch eben, also es gibt ja auch im Internet so Kalorienrechner, wo man dann eben eingeben kann, ich habe jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde gejoggt und ich wiege so und so viel und was kam dabei an Kalorien raus und ähm, die Formeln, die diesen Rechnern zugrunde liegen, die wahrscheinlich auch irgendwie mit in die Programmierung dieser Uhren mit eingeflossen sind, die haben schon mal einen ziemlich starken Spielraum, was tatsächlich dann am Ende rauskommt an Kalorien und ich habe mich da vor ein paar Jahren auch mal intensiver mit beschäftigt und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Formel nach mifflin san Geor. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Das ist, glaube ich, die, die ähm, ein bisschen restriktiver ist und die niedrigere Daten liefert, die aber wahrscheinlich ähm, realistischer sind. Und ich glaube, dass das schon mal ein Faktor ist, warum es oftmals da zu so einem großen Spielraum und zu so einem großen Fehlerbalken sozusagen kommt. Was ich bei mir ganz persönlich gemerkt habe und ähm, wie gesagt, das ist jetzt völlig äh, eigene Erfahrung. Ich weiß nicht, wie die Algorithmen da wirklich programmiert sind. Aber wenn ich zum Beispiel Situationen habe, wo ich sehr aufgeregt bin, wenn ich irgendwie einen Vortrag halten muss, dann... Ähm, sagt meine Fitnessuhr mir irgendwie, ich hätte ein Workout gemacht über zwei Stunden, weil ich in, mit dem Puls quasi in der Fettverbrennungszone war, obwohl ich ja nur vorne stand und meine Muskeln jetzt nicht großartig bewegt habe. Und das ist natürlich was, was die Uhr dann auch nicht weiß, ob ich jetzt wirklich ein Workout mache und mich körperlich anstrenge oder ob mein Puls aus anderen Gründen hoch ist. Und wenn sozusagen der Puls als primäre Datenquelle genutzt wird, um diesen Kalorienverbrauch zu berechnen, dann glaube ich, ist das ein Faktor, der hier auch zu
1: diesen Fehlern führen kann. Obwohl so Vorträge manchmal echt sich anfühlen wie ein Workout, ne? Also so, das kenne ich ja auch, wenn ich eine Moderation halte, habe ich vor kurzem noch gemacht, war auch für mich ganz neu, ich, normalerweise so, so Veranstaltungsmoderation habe ich schon häufiger gemacht, mhm. aber da hatte ich nur Kameras um mich herum, weil es halt so eine Digitalkonferenz war und ich habe so geschwitzt einfach auch ja. und bin da rausgegangen. Und schon vorher die ganze Zeit habe ich mir so zugefächert, weil ich Angst hatte, mega Schweißflecken zu haben. Und das war echt, war dann durch. Das hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich kam da echt so raus, boah, jetzt bin ich auch durch. Ja, ja kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir oft ähnlich. Wir haben jetzt viel über die Uhren gesprochen. Wenn du jetzt aber über Fitness-Tracker sprichst, unterscheidest du dazwischen Uhren- Uhren mit Puls, äh, Gurt, Apps und weiß ich nicht was für Tracker. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Das sind ja normalerweise, die meisten von uns denken sofort an die Uhren. Mhm. Aber es gibt halt verschiedene Varianten. Wie unterscheidest du das? Also wir haben jetzt in unserer Forschung, die wir bisher durchgeführt haben, uns immer
0: auf diese Fitness-Tracker in der Form von Uhren beschäftigt. Das heißt, es war mhm. auch immer zu Anfang der Befragung so eine Ausschlussfrage, dass wir eben gefragt haben, okay, wer, was für Fitness-Tracker nutzen Sie? Und wenn diejenigen gesagt haben, ich nutze nur eine App wie... Keine Ahnung, mein, mein, mein Apple Health äh, zeichnet irgendwie meine Schritte oder so mit auf. Das haben wir dann sozusagen nicht genutzt, sondern die Voraussetzung war, dass eben so ein Wearable-Device ähm, am Handgelenk oder auch als Clip irgendwo getragen wird. genau
1: mhm. Wie viel muss ich denn so eine Uhr tragen, am Tag, damit es sinnvoll ist. Weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, das habe ich dir vorhin kurz gezeigt, ich habe halt jetzt anderthalb Jahre die Polar Ignite getragen. Die hatte eine super mhm. lange, krasse Akkulaufzeit. Die musste ich alle fünf, sechs Tage mal tragen. Mhm. Jetzt bin ich gerade bei der Apple Watch und die ist so ein Tag und dann muss ich sie so wieder laden. Das heißt, mir fehlen ja immer auch Teile mhm. am Tag, die ich nicht tracken kann. Also wie viel muss ich mhm. tragen, damit es halt sinnvoll ist? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich
0: beantworten kann. Ich glaube, dass mhm. das ähm, super viel mit den eigenen Zielen zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass es da so eine Antwort drauf gibt nach dem Motto, äh, wenn man das unter 20 Stunden trägt, dann macht es keinen Sinn, weil ähm, das kommt halt immer darauf an, was, was will ich denn eigentlich damit? Möchte ich das wirklich um irgendwie mein Training zu überwachen, um mich da gezielt zu steigern, dann kann das natürlich auch reichen, die Not zum Training zu tragen. Wenn ich aber das Ziel habe, ich möchte meine gesamte Alltagsaktivität irgendwie überwachen und vielleicht auch noch wissen, ob mein Schlaf irgendwie gut ist, ob ich da ein bisschen mehr Schlafhygiene äh, betreiben sollte, dass irgendwie da die Werte auch hochgehen, dann macht es natürlich keinen Sinn, das in der Nacht nicht zu tragen. Also das, das kommt mhm. halt immer super ähm, auf die eigenen Ziele an. Ich kann aber auch verstehen, dass wenn man jetzt beispielsweise das Ziel hat, ich möchte mein, meine Alltagsaktivität überwachen, ich möchte da einfach ein bisschen aktiver werden und gucken, ob sich mit der Zeit vielleicht mein Grundumsatz oder mein, mein Kalorienumsatz prinzipiell irgendwie steigert, dass wenn ich dann zu viele Lücken drin habe, dass das auch wieder demotivierend wirken kann, weil ich mhm. dann eben das Gefühl habe, mir fehlt jetzt eben genau das, mir fehlt so diese völlige Kontrolle, die ich vielleicht haben möchte. Also wie gesagt, äh, kurze Antwort, es kommt drauf an, es kommt auf die Ziele ja. an und äh, ja, genau.
1: Aber tatsächlich, du sagtest gerade das mit dem Demotivieren und auch, als du das vorhin sagtest, mit dieser Pause, wenn ich auch mal morgens vergessen habe, ich habe sie zum Beispiel über morgens abgelegt zum Laden mhm. und dann mhm. ist schon der halbe Tag rum, mhm. dann merke ich auch ganz häufig, dann denkst du, ach, jetzt brauchst du sie auch nicht mehr umpacken, weil das Tag <lacht> ist, kannst du eh nicht mehr erreichen, weil es sind eh schon irgendwie zwölf Stunden vom Tag rum, jetzt mhm. ist es auch wurscht. Du hast ja jetzt auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die Fitness-Tracker tragen. Gibt es so einen typischen Typ Mensch, der sich die holt? Also sind das sehr ambitionierte, sind das sehr faule? Sind das? Also kann man das irgendwie so ein bisschen kategorisieren?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele Leute aus unterschiedlichen Gründen. Prinzipiell kann man das ein bisschen unterscheiden, wenn man wieder auf die Motivation guckt. Also warum mache ich das Ganze? Ich glaube, dass die Menschen, die das aus intrinsischen Gründen machen, also wirklich Interesse haben an ihren Daten und sich damit auch intensiv auseinandersetzen und so, dass das auch häufig die Leute sind, die auch eine intrinsische Sportmotivation haben. Also da muss man vielleicht noch mal unterscheiden und das haben wir in der Studie auch gemacht. Wie ist die Motivation, einen Fitness-Tracker zu tragen? Da gibt es ja unterschiedliche Gründe. Und wie ist die Motivation, Sport zu machen? Das kann ja auch intrinsisch oder extrinsisch sein. Mhm. Also intrinsisch beispielsweise, ich gehe so gern joggen, weil mir das gut tut, weil ich da irgendwie meine Leistung steigern möchte. Ich mache das einfach des Joggens willen. Die andere Motivation wäre dann eben, naja, ich gehe joggen, weil ich Gewicht verlieren will, weil ich fitter werden will. Also das, da muss wieder ein externer Grund da sein. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das sind größtenteils Leute, die intrinsisch motiviert Sport machen, die sich diese Fitness-Tracker holen, sondern dass es das einfach durch die Bank weg super durchmischt ist. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, zum einen die Leute, die ihre Alltagsaktivität steigern möchten, ähm, weil sie vielleicht merken, ich sitze den ganzen Tag im Büro und ich würde mich jetzt vielleicht prinzipiell eher als fauleren Menschen in Anführungsstrichen bezeichnen und ich möchte diese Uhr eben haben, um genau das anzugehen. Und eben dann, wie gesagt, die Leute, die eher intrinsisch motiviert sind, sagen, ähm, ich möchte damit mein Training überwachen und ich möchte mich gezielt steigern oder zumindest gucken, dass ich auf einem Niveau bleibe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es größtenteils die oder die Gruppe ist. Mhm.
1: Dann lass uns gerne mal über auf die Sportler äh, mhm. über die Sportler sprechen. Du sagst ja gerade, ihr hattet viele dabei. Gab es denn da eine Tendenz zu Ausdauersportler, Ballsportler, Tänzer, weiß ich nicht, was die halt diese Uhren getragen haben. Das kann ich tatsächlich
0: gar nicht beantworten, weil wir haben das okay. nicht abgefragt, was für einen Sport die jetzt genau ah, machen. Also okay. wir haben quasi genau das abgefragt, was ich gerade beschrieben habe. Inwiefern sind die intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Also wenn da gibt es auch äh, psychologische äh, Fragebögen, die auch standardisiert sind, wo dann so Fragen drin sind wie, ich führe die Bewegung aus oder ich mache den Sport, weil es mir Spaß macht. Ähm, also das sind wirklich, ich sag mal, sehr grobe Fragen. Da wird es nicht nochmal unterschieden, äh, welche Art von Sport und was jetzt genau daran Spaß macht, ob das, das die Verausgabung ist, also das ist Glücksgefühl hinterher oder einfach der Drang zur Leistungssteigerung. Also das sind alles so Faktoren, die irgendwie noch mit reinspielen. Noch so ein kleiner Metakommentar so zu, zu psychologischen Studien an sich. Ähm, Gerade mhm. wenn man irgendwie groß angelegte Studien durchführen möchte, äh, Befragungen von, von wirklich vielen Leuten, wo man vielleicht auch nicht viel finanzielle Mittel in der Hinterhand hat, um die irgendwie noch zu vergüten, dann ist man gut beraten, wenn man die Fragebögen so kurz wie möglich macht, um die Leute nicht noch <lacht> zusätzlich zu beanspruchen und dementsprechend muss man die Fragebögen dann eben auch so auswählen, dass die möglichst genau das irgendwie erfassen, woran man interessiert ist und das war bei uns eben, sind die intrinsisch oder extrinsisch motiviert und nicht so sehr, welche Art von Sport machen die. Deswegen waren das jetzt keine Fragen, die wir mit drin hatten.
1: Mhm. Wie war das da, das Verhältnis zwischen intrinsischer und extrinsischer Sportmotivation? Also tatsächlich ist es so, was wir herausgefunden haben,
0: das kam jetzt vielleicht auch noch nicht so rüber, dass es da auch super viel Überschneidung gibt, also dass diese Motivationen okay. auch gleichzeitig auftreten können. Das heißt, ähm, wir haben hier in der ersten Studie, die wir durchgeführt haben, die Tracking-Motivation gezielt untersucht, also welche Motivationen haben die Leute eigentlich, um mit dem fitness tracken anzufangen. Und da war sowohl die, ich habe hier so zwei Balkendiagramme, die ich hier gerade vor mir habe Die sehen mhm. sehr ähnlich aus für intrinsische und extrinsische Motivation. Das heißt, sie gehen auch miteinander einher. Das heißt, ich kann sowohl tracken, weil ich irgendwie meine Fitness steigern möchte, entwickle aber auch gleichzeitig ein Interesse an meinen Daten. Das heißt, das ist auch nicht immer so entweder oder. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei der Sportmotivation. Ich meine, ich kann ja natürlich mit einem Sport anfangen keine Ahnung, sagen wir mal Hula Hoop oder so, was ja gerade irgendwie so eine Trendsportart zu sein scheint und weil ich irgendwie mein, meine Muskeln um meinen Bauch irgendwie aufbauen möchte, aber ich merke, dass mir das auch total Spaß macht. Also das kann auch miteinander einhergehen und deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie viele Leute sozusagen in diese Kategorien reinpassten bei uns.
1: Aber es ist ja relativ häufig so. Also man bleibt ja auch, das ist ja auch dieses Dranbleiben. Ne? Genau. Also wenn man irgendwas anfängt aus, einem, aus Motivation A, kann es ja da sein, dass es das Motivation B dazukommt oder dazukommt. Motivation genau. B wird. So war es ja bei mir auch. Ich habe ja mit dem Laufen angefangen, weil ich einen Hindernislauf machen wollte. Mhm. So Und habe erst dann gemerkt, oh, es tut mir total gut. Und habe dann auch gemerkt, oh, du verlierst ganz schön viel Gewicht. Und dann mhm. habe ich gemerkt, oh, dein Körper förmt sich auch noch mal ganz anders und ja. du triffst Leute. Und das ist halt, das hat sich ja, bei genau. mir in den letzten Jahren halt immer wieder verändert, warum mhm. ich das eigentlich weitermache. Ja, Genau, also das ist so meine fünf Cent dazu. <lacht> ja, nee,
0: auf jeden Fall total interessant. Und ich glaube, was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass extrinsische mhm. Motivation nichts Schlechtes ist. Also da gibt es halt auch wieder unterschiedliche Abstufungen. Also das geht von... Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll das machen oder äh, meine Familie will, dass ich das mache, weil die immer kommentieren, dass ich Gewicht verlieren muss und so, wo so ein bisschen schon, also an diesen Beispielen vielleicht so ein bisschen deutlich wird, dass das Motivationen sind, die kommen nicht von mir selber, die werden mir aufoktroyiert und dementsprechend wenig oder vielleicht auch gar nicht sind die irgendwie mit meinen eigenen Werten konform. Also ich kann auch extrinsisch für etwas motiviert sein, aber es ist super stark mit meinen eigenen Werten im Einklang. Es kommt ganz stark aus mir selbst. Also beispielsweise, ich möchte jetzt Sport machen, weil ich abnehmen möchte, aber nicht, weil mir das jemand sagt, sondern weil ich wirklich erkannt habe, das ist einfach gut für meine Gesundheit. Und deswegen... Ähm, da vielleicht nochmal der Hinweis, es ist nicht schlecht, für etwas extrinsisch motiviert zu sein, aber es, es kommt sozusagen auf den äh, Wert der... Ja, wir würden jetzt sagen, auf die Autonomie an, auf die Selbstbestimmtheit. Also das Ganze kommt auch aus einer Theorie, die heißt Self-Determination Theory, also Selbstbestimmungstheorie. Also wie selbstbestimmt sind eigentlich die Ziele, die ich verfolge. Und diese Selbstbestimmung ist ein super wichtiger Faktor, auch was du gerade gesagt hast, was diese Langzeitmotivation angeht. Also je autonomer, je selbstbestimmter das ist und eine intrinsische Motivation ist sozusagen der höchste Wert an Selbstbestimmung, desto ähm, langzeitmotivierter bin ich auch.
1: Mhm. Das klingt gut, klingt gut. <lacht> Lass doch mal ein bisschen mit in, weiter in, deine, in diesen Forschung, die du da betrieben hast, weiter reingehen. Also ja, diese Fragebögen und die Leute haben es ausgefüllt. Was ist danach passiert?
0: Ähm, ja, danach war eine äh, ausführliche Datenanalyse angesagt, die dann auf meiner mhm. Seite stattfand. Ähm, also wir haben zu diesem Thema jetzt insgesamt drei Studien durchgeführt. Die erste, die war sozusagen diese Basisstudie, wo es darum ging zu gucken, ähm, welche Motivationen gibt es eigentlich für das Tracken an sich. Also das war das, was die Studentin durchgeführt hat, was ich dann sozusagen nochmal reanalysiert habe und dann ähm, auch veröffentlicht habe. Und in der zweiten Studie ging es dann um das, was ich am Anfang schon so ein bisschen angeteasert habe, um diesen. Abhängigkeitseffekt. Mhm. Also inwiefern führen Tracker eigentlich dazu, dass sie so eine ähm, Verhaltensabhängigkeit hervorrufen, nicht in dem Sinne von einer Sucht? Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen begrifflich abgrenzen. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von einem problematischen Suchtverhalten, sondern einfach, dass die Motivation, sich zu bewegen, abhängig ist davon, dass ich den Tracker an der Hand habe. Das war die zweite Studie und die dritte Studie, die befasste sich mit den Gründen, warum Leute mit dem Tracken wieder aufhören. Das war auch eine relativ groß angelegte Studie, wo wir aus ganz vielen verschiedenen Publikationen, die es schon gab zu diesem Thema, so eine Literaturrecherche gemacht haben, um zu gucken, was haben die Leute eigentlich bisher schon so in der Literatur angegeben an Gründen, die sie ja, identifiziert haben dafür, dass sie mit dem Tracken aufgehört haben. Und dann haben wir auf Basis dieser Antworten dann nochmal einen Fragebogen entwickelt, um das Ganze nochmal systematisch abzufragen ja, wenn man dann diese ganzen Fragebögen-Daten hat, dann hat man erstmal riesige Datensätze mit ganz, ganz vielen Zahlen, die man äh, sozusagen wieder so ein bisschen komprimieren muss, um zu gucken, was steckt da eigentlich drin. Und dann setzt man diese verschiedenen Variablen, wie wir es nennen, miteinander in Beziehung und guckt, unterscheiden die sich zwischen Gruppen oder ähm, gibt es da irgendwelche statistischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen. Und äh, genau, das ist dann sozusagen, was dann im Anschluss ansteht und dann, wenn hoffentlich irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt, was man auch so im besten Fall schon so erwartet habe, weil man muss ja ähm, idealerweise theoriegetrieben rangehen und Hypothesen ableiten und so weiter. Und wenn man dann guckt, äh, haben sich die Hypothesen bestätigt oder auch nicht, dann schreibt man das Ganze auf und veröffentlicht das. Und das haben wir hier auch gemacht.
1: Mhm. Gut, also wir haben quasi drei Studien, über die wir jetzt reden können. Genau. In der, in der Theorie wollte ich gerade sagen. Aha. Also <lacht> wenn eine Nichtwissenschaftlerin mit einer Wissenschaftlerin spricht, so, dann sagt man, hat man nämlich durch die Wörter raus, die man so im Alltagsgespräch... So, dann muss ich nochmal kurz... Das Erste war... Tracking-Motivation, das Zweite war genau.
0: Abhängigkeit, das Dritte war Gründe fürs Aufhören.
1: Genau. Dann nimm uns doch mal mit in die Erste, zur Tracking-Motivation. Was war denn da so die große Erkenntnis? Die
0: große Erkenntnis war, dass sich die Leute tatsächlich irgendwie relativ gut einordnen können, dahingehend, dass, ob sie intrinsisch oder extrinsisch motiviert sind, zu tracken. Und ähm, mhm. da haben wir, also das war wirklich, ähm, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen trivial an, aber das, äh, man muss ja, wenn man irgendwie so einen neuen Forschungsbereich erschließen möchte, erstmal bei Null anfangen und gucken, was mhm. kann man überhaupt machen? Ist das überhaupt möglich, das mit Fragebögen zu erfassen und so weiter? Und äh, das haben wir hier gemacht und haben eben die vorhin schon genannte Self-Determination Theory da als Ausgangspunkt genommen, um Fragebögen anzuwenden und zu entwickeln, die aktiven Fitness-Tracker-Nutzern vorzulegen und zu gucken oder die zu bitten, jetzt ja schätzt euch doch mal ein, wie intrinsisch oder extrinsisch motiviert seid ihr eigentlich in Bezug auf die Tracker-Nutzung und dann haben wir das Ganze noch mit verschiedenen Persönlichkeitsvariablen zusammengebracht, also haben da Korrelationen berechnet, also hängen irgendwie die Motivationen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsvariablen zusammen und da war zum Beispiel so eine Erkenntnis, die wir da hatten, dass eine hohe Affinität zur Technologieinteraktion oder hohe Technikaffinität, könnte man einfach so sagen, auch mit einer Höheren intrinsischen Tracking Motivation zusammenhängt. Das heißt, Leute, die irgendwie sehr prinzipiell interessiert daran sind, sich mit Technik auseinanderzusetzen, die beispielsweise, wenn sie jetzt ein neues iPhone haben, da erstmal alle möglichen Funktionen durchprobieren und gucken, was kann das Ding eigentlich? Also so Leute, die sind auch eher motiviert, so Tracking-Devices zu nutzen, weil sie eben sich mit den Daten auseinandersetzen möchten. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht auch erstmal so ein bisschen trivial, aber das sind halt so Sachen, die muss man halt auch erstmal so rausfinden und das hat dann natürlich dann auch in Folge dann zu anderen Studienideen geführt.
1: Aber das, das kennt man ja so ein bisschen. Also die Leute, die sowieso schon die ganze Wohnung mit äh, Alexa oder Google Home verknüpft haben, die tragen dann halt auch irgendwas am Handgelenk und äh, die können von unterwegs schon die Jalousien hoch und runter fahren und, äh, <lacht> genau. und, und andere, die sagen ah nee, also mein Trainingsplan besteht noch aus einem Zettel und Papier und mhm. äh, ich habe auch eine Stoppuhr Oldschool Stoppuhr <lacht> ja. äh, zu Hause, mit der ich dann trainiere mhm. es ist ja schon so ich will jetzt nicht die Forschung schlecht machen oder sowas, aber es ist ja schon so ein Bauchgefühl, dass man das manchmal ja. so, so Beobachtungen hat, die jetzt quasi durch dich äh, bestätigt worden sind. So. Ja, genau, genau, ja. Okay, lass uns gerne mal zu der Abhängigkeit kommen, weil das finde mhm. ich super interessant und halt auch so eine Beobachtung, die ich halt an mir selber eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen, ja, hatte. Nimm uns mal gerne da mit hin, wie, wie sah die Studie da aus? Ja, also das war auch eine Fragebogenstudie, weil mhm. äh,
0: es waren nicht viele Gelder da, im, im Grunde genommen gar nichts. Das ähm, hat auch tatsächlich nicht als mein Promotionsprojekt begonnen, sondern eher so nach dem Motto, ach, mich interessiert das, ich mache das jetzt einfach mal. Und deswegen wurde das auch eine Fragebogenstudie. Ansonsten hätte man natürlich, wenn man die entsprechenden Gelder hätte, auch äh, Tracker kaufen können und an, die an Leute geben können und dann sozusagen über die Zeit hinweg beobachten können. Aber das war hier eben nicht der Fall. Und das war auch eben die Herausforderung, solche Verhaltensvariationen, durch einen Fragebogen zu erfassen und da war eben die Idee, wir geben den Leuten fiktive Szenarien vor, in die die sich hineinversetzen sollen und da war zum Beispiel ein Szenario, ähm, stell dir vor oder stellen sie sich vor, sie kommen morgens zur Arbeit und äh, als erstes müssen sie irgendwas in der Uni oder auf Arbeit, wie auch immer, im vierten Stock erledigen, aber sie merken, sie haben ihre Fitnessuhr nicht dabei, was machen sie? Würden sie wahrscheinlich eher den Aufzug nehmen? Oder würden sie trotzdem die Treppe nehmen? Und das Ganze auch nochmal umgedreht. Also ich würde wahrscheinlich eher nicht die Treppe nehmen. Also sozusagen so beide, ähm, beide Richtungen abgefragt, um da ähm, so Antworttendenzen auch zu vermeiden, um da irgendwie nicht suggestiv ranzugehen. Und von diesen Szenarien haben wir den vier vorgelegt. Also da haben wir so ein bisschen gespielt mit der Länge der Abwesenheit des Trackers. Also ein Szenario war zum Beispiel auch ähm, das Ding ist irgendwie defekt und du musst das einschicken und deswegen hast du das über mehrere Tage nicht. Was meinst du, wie entwickelt sich deine Aktivität über die Tage hinweg? Oder auch nur ganz, ganz kurze Unterbrechungen wie ähm, du möchtest jetzt gleich oder du hast dir vorgenommen, du möchtest zu Fuß gleich einkaufen gehen, aber du merkst, der Akku ist leer, du musst das Ding erst anschließen. Gehst du trotzdem jetzt sofort einkaufen oder wartest du, bis es aufgeladen ist, damit es wieder gezählt werden kann? Also solche Szenarien haben wir den Leuten vorgesetzt und dann sozusagen als abhängige Variable nennen wir das also das, was dann gemessen wird, sozusagen erfasst, wie sehr sie zu dieser, in Anführungsstrichen, fauleren Option neigen oder mhm. inwiefern sie sagen, nee, ich würde das trotzdem genauso weitermachen, wie ich das mit Tracker machen würde. Genau, das war sozusagen ein Ansatz, um irgendwie ja, so, so eine mögliche Alltagsnähe herzustellen. Also ähm, ich glaube, dass, dass viele Menschen sich da gut hineinversetzen konnten. Wir hatten da auch so äh, ganz am Ende noch so ein offenes Antwortfeld, wo Leute einfach so Bemerkungen reinschreiben konnten. Und ich hatte auch mit einigen Leuten noch über ähm, Instagram-Kontakt, von denen ich wusste, die haben da mitgemacht. Die haben dann auch geschrieben so, ja, ich äh, das war ganz interessant, weil ich fühlte mich so ertappt und ich dachte so, <lacht> okay, genau das wollte ich eigentlich auch ähm, yeah. hervorrufen, weil wir eben diese Alltagsnähe irgendwie herstellen wollten. Das war aber sozusagen nur ein Ansatz. Wir haben gleichzeitig in der gleichen Studie noch einen etwas ausführlicheren Fragebogen entwickelt, wo wir auch noch andere Facetten dieses Abhängigkeitseffekts mit erfassen wollten. Also das sozusagen ist so diese Verhaltensvariable. Ähm, äh, Inwiefern ändert sich wirklich was an meinem Verhalten? Wenn ich den Tracker vergessen habe, aber es wir haben auch ähm, auf Basis sozusagen der Theorie und auf Basis eigener Erfahrungen auch abgeleitet, dass sich das ja wahrscheinlich auch auf anderen Ebenen noch zeigt, wie beispielsweise so einer emotionalen Ebene. Also beispielsweise, wenn ich abends auf die Uhr schaue und ich habe mein Ziel nicht erreicht, fühle ich mich dann schuldig oder ne, mache ich meine Stimmung davon abhängig, dass ich meine Ziele erreicht habe oder dass ich sehe, dass sozusagen diese 10.000 Schritte, was ja immer so ein, ähm, so, ein, so ein Standardziel quasi ist, ob ich das erreicht habe. Und da waren auch eine Frage dabei oder ein Item, was sozusagen diesen Abhängigkeitseffekt, auf den Punkt bringt, meiner Meinung nach. Und das ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Aktivitäten nicht mehr für mich ausführe, sondern für das Ergebnis auf dem Tracker. Und mhm. das ist, glaube ich, genau das, was das beschreibt. also Dass man merkt, so eigentlich möchte ich jetzt wirklich nicht nochmal um den Block gehen, aber damit die Uhr diese 10.000 Schritte anzeigt, mache ich das halt. Und ähm, das kann natürlich auch motivieren und dann weiß man auch, okay, jetzt habe ich es geschafft und ich habe nochmal was für mich geschafft. Aber wenn man sozusagen dieses Gefühl verliert, ich mache das für mich selber, dann glaube ich, kann das in so eine problematische Nutzung übergehen, die ich halt auch von mir selber dann gekannt habe. Genau, das war sozusagen... Diese zweite Studie, und wir haben da auch noch weitere Persönlichkeitsvariablen äh, mit erfasst, um zu gucken, gibt es denn eigentlich so Persönlichkeiten, Persönlichkeitsmerkmale, die damit im Zusammenhang stehen? Also mit anderen Worten, kann man irgendwie unterscheiden, gibt es da Persönlichkeitstypen, wenn man so will, die eher dazu neigen, so eine Abhängigkeit zu entwickeln? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. Ja, <lacht> genau, ja. Ähm da konnten wir auch ein bisschen was feststellen, aber ja. ähm, vielleicht auch noch so ein, so ein Kommentar zu Persönlichkeitsmerkmalen in der Psychologie im Allgemeinen. Ich glaube, das ist immer ganz attraktiv für, für Leute, die so ein bisschen außenstehen, zu sagen, ähm, es gibt ja dieses Persönlichkeitsmerkmal. Und wenn du da so und so abschneidest, dann wirst du dich so und so verhalten in der Situation. Und man muss aber wissen, dass das in der Psychologie immer nur so Tendenzen sind. Also gerade mhm. diese ganzen Persönlichkeitsmerkmale, wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, also so zum Beispiel hochtechnikaffin ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer bestimmten Situation so und so agiert, aber das ist nie deterministisch. Also das ist nie, dass man sagt, okay, der ist so und deswegen wird er das genauso machen. Genauso war das hier eben auch, dass wir gewisse Tendenzen festgestellt haben, aber der Kontext und die Situation halt ein viel, viel stärkerer Prädiktor ist für das Verhalten, als das Persönlichkeitsmerkmale sein können. Also das vielleicht noch mal so als Disclaimer vorweg, aber mhm. ähm, so ein paar Tendenzen haben wir da auch gefunden. Es gibt nämlich ein Konstrukt, das nennt sich Need for Cognitive Closure oder Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit. Und das bedeutet, dass man, also wenn man da sehr, sehr hoch abschneidet sozusagen, dann kann man schlecht mit Ambivalenz umgehen? Also, man braucht immer so eine gewisse Sicherheit, Bestätigung. Man kann beispielsweise auch, wenn man jetzt irgendwie Filme guckt oder Bücher liest, die irgendwie offen enden, die ist sozusagen nicht, wo man kein Happy End hat oder weiß, okay, es ist jetzt so und so geendet, dann ähm, führt das vielleicht sogar zu einem Unwohlsein. Also, das sind einfach Leute, die können mit Unsicherheit schlecht umgehen. Und das haben wir unter anderem auch erfragt in diesem Fragebogen, dieses Persönlichkeitsmerkmal. Und da haben wir gefunden, dass das positiv zusammenhängt, zum einen mit dem Effekt an sich, aber auch mit einer intrinsischen Tracking-Motivation. Und das ist für mich irgendwie so das interessanteste Ergebnis immer, wenn ich danach gefragt werde. Weil wir haben uns so gedacht, okay, wenn man sich jetzt Leute vorstellt, die da sehr, sehr hoch abschneiden, also die ein sehr hohes Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit haben, Mhm. dann könnte das ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass die diesen Effekt besonders kennen, diesen Abhängigkeitseffekt, weil in solchen Situationen, wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, man steht hier vor einer riesengroßen Treppe und man hat den Tracker nicht dabei, dann ist es sozusagen ein sichereres Ergebnis oder ja eine sicherere Information zu wissen, okay, ich, gehe jetzt, ich nehme jetzt einfach den Aufzug, dann weiß ich, ich habe gar keine zusätzlichen Schritte gemacht. Als wenn ich tatsächlich die Treppe gehe und nicht so richtig weiß, ach, waren das jetzt 200 zusätzliche Schritte oder ach, ich weiß nicht. Und, wie viel hat es quasi gebracht? Genau, wie viel hat es quasi ja. gebracht? Da fehlt mir jetzt die, die Rückmeldung von der Uhr, die habe ich ja mhm. nicht. Und um sozusagen dieser ungewollten Unsicherheit zu entgehen, sagt man sich dann wahrscheinlich eher, ach, dann, gehe, dann nehme ich halt den Aufzug, dann weiß ich auf jeden Fall, ich habe null Schritte gemacht, so. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Da haben wir auch einen also mittelgroßen Zusammenhang gefunden. Und mhm. für die Tracking-Motivation, auch weil wir uns gedacht haben, okay, so Leute, die diese Unsicherheit einfach nicht mögen, für diesen Tracker natürlich super, weil die genau diese Kontrolle zurückgeben. Ne? Und ähm, das haben wir eben auch gefunden, dass solche Leute eine höhere Motivation haben, den Tracker aus intrinsischen Gründen zu nutzen, nämlich weil sie diese Daten einfach haben möchten.
1: Um diese, diese Sicherheit, diese Kontrolle zu haben. Genau, genau. Okay, und das sind auch diejenigen, die am liebsten ein Happy End haben bei Geschichten. Weil es ist ähm, dann so... Also oder habe ich das jetzt verwechselt? Also, vielleicht nicht, ganz,
0: also vielleicht nicht ja. unbedingt ein Happy End, aber auf jeden Fall ein, ein geschlossenes, geschlossenes Ende. Ende. Genau, genau.
1: Ah, lustig, hätte ich nie miteinander in Verbindung gebracht. Also so, ja. so Geschichten oder Filme, wie ich tracke und wie ich meine Sportsachen mache. Ich glaube, da muss ich nachher über mich mal ein bisschen nachdenken. Ja. Also man,
0: ja, der Zusammenhang ist, glaube ich, auch nicht so richtig intuitiv da, aber es lässt sich halt beides auf dieses Unsicherheitsgefühl oder diese Vermeidung von Unsicherheit zurückführen, dass das eben der treibende Motivator ist, um eben beispielsweise eher Filme oder Serien zu bevorzugen, die in sich abgeschlossen sind und um eben auch diese Daten zu haben, die mir das Gefühl haben, äh, geben, okay, ich habe
1: 10.000 Schritte, ich weiß es jetzt, super. Da wollte ich aber tatsächlich vorhin noch mal kurz einhaken, da sagtest du von wegen, man macht es dann halt vielleicht irgendwann für die Uhr, hm. aber ich finde das ist, ne, wie gesagt, ich bin nur Laie. Manchmal denke ich auch so, boah, ey, irgendwie nicht mal 50 Prozent Ziel erreicht heute. Mhm. Dann gehe ich doch nochmal raus, einkaufen und ich mach manchmal, ich trick, ich trick's mich manchmal aus, dass ich nicht direkt zu dem Supermarkt gehe, der direkt vier bei mir vor der Haustür ist, sondern mhm. zu einem, der halt zwei, drei weiter ist. Mhm. So, dass ich noch mal ein bisschen laufe und dann gehe ich nach Hause und dann sehe ich halt doch irgendwie jetzt hier so einen bunten Kreis auf meiner Uhr. Und dann habe ich zwar für die Uhr gemacht im ersten Moment, aber ich komme nach Hause, ich sehe diesen Kreis aufleuchten oder wie du sagst, das mhm. ist ein Feuerwerk oder manchmal auf einer anderen Uhr tanzten Männchen oder so. <lacht> ähm, ja. Ich komme dann nach Hause und dann freue ich mich ja trotzdem. Und dann ja. bin ich ja innerlich zufrieden. Also ich habe zwar den, die Uhr auch zufriedengestellt auf obwohl, ne, also den Kreis gefüllt, mhm. aber ich bin ja zu Hause und dann, also das, das ändert sich ja dann auch wieder oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, das kann sich durchaus ändern.
0: Also ich glaube auch nicht, also das ist halt auch wieder genau das, was glaube ich schon so ein bisschen durchscheint, dass es sich immer ja. nur um Tendenzen handelt und das, mhm. ähm, also Menschen sind halt keine Holzblöcke, die man so durchmessen kann und man weiß, okay, der ist 30 Zentimeter lang, sondern Menschen sind halt super variabel und, und fuzzy ähm, und deswegen mhm. können wir auch immer nur so Tendenzen äh, quasi herausstellen und genau das äh, ist, ist auch hier so. Aber das ist ähm, ganz schön, dass du das Beispiel jetzt nochmal bringst, weil das eben genau diese Unsicherheit bezüglich dieser Ergebnisse auch so ein bisschen auf den Punkt bringt, weil selbst wenn du das Gefühl hast, ich mache das jetzt gerade für die Uhr und später hast du aber das Gefühl, ja eigentlich habe ich das jetzt ja trotzdem für mich gemacht, das zeigt nochmal, dass wie gesagt, unterschiedliche Motivationen auch gleichzeitig miteinander koexistieren können, aber auch dass sozusagen deine persönlichen Werte und deine persönlichen Ziele, wie sehr die mit deiner Identität verankert sind, hier sozusagen die letztendliche Rolle spielen. Weil du kannst natürlich in einer Situation das Gefühl haben, ah, dann mache ich das jetzt nochmal, damit ich hier 10.000 Schritte stehen habe. Aber wenn du trotzdem am Ende des Tages das Gefühl hast, boah, heute habe ich echt nochmal viel für mich gemacht. so Und ich äh, habe jetzt genau das gemacht, was irgendwie mit meinen Werten in Einklang steht. Nämlich, ich möchte mich so und so viel bewegen, weil das für meine Gesundheit das Richtige ist, weil ich davon überzeugt bin. Oder weil mein Trainingsplan jetzt irgendwie doch erfüllt wurde und mir das so wichtig ist. Dann hat sozusagen diese Macht der Uhr, um jetzt mal mit Anführungsstrichen äh, ganz, ganz groß hier äh, in die Luft zu zeichnen, nicht so eine Power über mich. Also das ist halt auch was, was wir aus dieser Studie haben mitnehmen können, dass wenn die Motivation zur Bewegung intrinsisch ist, also wenn ich sozusagen Sport mache, weil ich das für mich selber machen möchte, weil mir das Spaß macht, dann ist das was, was sozusagen so ein bisschen beschützen kann vor diesem Effekt. Also ne, wenn die Sportmotivation sehr stark mit meinen eigenen Zielen und meiner eigenen Identität in Einklang ist, dann hat die Uhr wahrscheinlich nicht so eine deutliche negative Macht über mich.
1: Das ist dann eher so ein Motivationshelferchen, ne? dass ich dann mhm. so, so, kleinen, so ein kleiner Anschub, so komm, ich möchte doch den Kreis aufleuchten sehen.
0: Genau, genau. Und wenn man
1: sich jetzt vielleicht nochmal so das andere Extrembeispiel
0: vorstellt, also eine Person, wo vielleicht der Arzt gesagt hat, kaufen Sie sich mal bitte so ein Ding, weil Sie sitzen wirklich ziemlich viel und ähm, weiß nicht, ihr, ihr Körperfettgehalt ist auch echt nicht optimal, machen Sie da mal ein bisschen was. Und derjenige hat das aber nicht in sein eigenes Wertsystem übernommen, sondern er macht es halt, weil er es jetzt machen muss viel mehr viel mehr Macht, ich, mir fällt jetzt immer nur das Wort Macht yeah. ein, also ich würde jetzt von Power sprechen im, im Englischen, dass es eben ja viel mehr Power über mich hat und mich auch viel mehr fremdbestimmt, weil eben genau diese Selbstbestimmung für die Bewegung nicht da ist oder nur sehr schwach mhm. ausgeprägt
1: ist. Ja. Dann lass uns doch mal über diese zwei Extreme sprechen, also über zwei extreme Szenarien. Einerseits, ich fühle mich unglaublich durch diese Uhr gestresst, hm. weil die halt immer wie so ein, wie so ein Zeigefinger so mhm. Ne? Das hatte ich zum Beispiel am Anfang, ich will jetzt schon wieder dieses Wort mit C sagen, aber als Corona angefangen hat mhm. und ich im Homeoffice war und mhm. mein Arbeitsweg hat nicht mal, normalerweise sind das so 11, 12, 13 Kilometer, die ich auch ab und zu mal im Fahrrad fahre oder eben mit der U-Bahn, da bin ich aber auch viel unterwegs. Jetzt sind es drei Meter, so von meinem Bett bis hierher <lacht> ist ja. halt kein, keine Distanz. Ja. Ähm, und dann hatte ich einfach am Ende des Tages, weil ich den ganzen Tag hier war und vielleicht maximal zu dem Supermarkt, der wirklich direkt vor meiner Haustür ist, gegangen bin, hatte ich irgendwie 3000 Schritte drauf. Und da mhm. hat mich echt... Das gestresst. Ja. So, und wenn ich jetzt überlege, ich habe vielleicht noch mal jemand, der noch, wie du sagst, so, so ein Szenario, so ein Arzt, der halt noch mal hinten drauf ist. Mhm. Ähm, wie Wie kann ich denn damit umgehen? Also wenn ich sage, einerseits ich möchte das irgendwie ganz gerne und andererseits stresst es mich ja schon total. Mhm in der Forschung wird das manchmal so als obsessives
0: Tracken bezeichnet, also dass ich quasi ähm, immer hinter den Zahlen hinterher bin und gucke, dass ich mein Ziel erreiche und mich auch sehr schnell davon stressen lasse, wenn sozusagen diese, diese Reminder aufploppen. Ne? Es gibt ja auch diese Reminder bei der Fitbit, kenne ich das jetzt, mhm. wo dann gesagt wird, äh, du bist diese Stunde noch nicht 250 Schritte gegangen, jetzt steh mal bitte auf. Das ist auch was, was ich zum Beispiel sofort abgestellt habe, weil mich das so sehr gestresst hat, weil ich mich da auch wieder so fremd bestimmt gefühlt habe und ähm, mir gedacht habe, nee, ich möchte mich mehr bewegen, aber ich möchte auch bitte selbst entscheiden, wann ich das mache. Ich glaube, wichtig ist, dass man, also um, das geht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in die Perspektive der Hersteller, dass man erstmal Freiheit lässt, dass man die Freiheit lässt, diese Reminder beispielsweise abzustellen, sodass mhm. dieses Stressgefühl, wenn das auf einen zutrifft, schon mal abgestellt werden kann. Und vor allem, was wir auch immer wieder herausgestellt haben, sozusagen im Diskussionsteil, wo man dann in so einer Arbeit nochmal so ein bisschen Ausblick gibt, so was was lernen wir jetzt eigentlich daraus, was können wir jetzt den, den Herstellern mitgeben, da war auch immer was, was mir reingeschrieben haben, dass diese Reminder, wenn sie dann kommen und auch das Feedback, was am Ende des Tages kommt oder auch wenn man so drauf guckt, also über den Tag hinweg, dass das irgendwie mit Bedeutung aufgeladen wird, dass sozusagen diese reine Zahl, also 10.000 Schritte oder was weiß ich, 2.000 Kalorien, was auch immer das Ziel ist, was man erreichen möchte, dass das nicht ausreichend ist. Also dass dieses Feedback irgendwie mit Bedeutung aufgeladen werden muss, die auch irgendwie persönlich relevant ist. Also dass man sozusagen immer wieder vermittelt bekommt, okay, du bist jetzt 10.000 Schritte gegangen und das ist super aus den und den Gründen, die irgendwie natürlich okay. auch mit den eigenen Zielen zusammenpassen sollten, dass sozusagen diese Zahl an sich halt sozusagen sehr schnell diese Abhängigkeit in Anführungsstrichen ähm, hervorrufen kann, weil das so bedeutungslos ist. Ne? Also das ist, glaube ich, mit so eins der, der wichtigsten Lehren, die wir daraus gezogen haben, so für die Hersteller, dass irgendwie die Betonung der Autonomie und der Selbstbestimmung super wichtig ist, um eben diese hohe Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten und dadurch eben auch die Langzeitmotivation.
1: Aber ich tatsächlich, du sagtest gerade die Reminder, ich finde die aktuell ziemlich gut, weil mhm. ich manchmal so bin, dass ich so arbeitstiermäßig wahrscheinlich sechs Stunden hier sitzen würde und ich würde kein einziges Mal aufstehen. Mm, und, mm. und meine Uhr, ähm, also ich will jetzt keine Werbung für Apple machen oder sowas, <lacht> das machen ja auch andere Uhren, ja. ähm, sagt halt wirklich ab und zu sowas wie, jetzt steh mal auf, beweg dich mal ein bisschen und dann bringe ich einfach, wo ich mir neues Wasser oder ich bringe halt irgendwas in die Küche oder ab und zu kommt dann halt auch mal, jetzt mal eine Minute durchatmen. Mm, und mm. ich finde das tatsächlich gerade super angenehm, diese Reminder zu kriegen, so von wegen, hey Eddie, nur eine Minute mal die Augen schließen und durchatmen, mm. bringt dich jetzt nicht komplett den ganzen Tagesablauf durcheinander und du wirst jetzt auch nicht mit deiner Arbeit nicht fertig, nur weil du jetzt mal kurz eine Minute durchatmest, aber das steckt ja. ein Stresspegel. Und das ja. finde ich halt wiederum ziemlich cool an diesen, diesen ganzen Fitnessuhren und Fitness-Trackern.
0: Mm, genau. Ähm.
1: Aber äh,
0: ja, finde ich auch cool. Ja. Das Ding ist aber, das muss halt auch irgendwie wieder mit deinen Zielen im Einklang sein. Wenn du jetzt jemanden mhm. hast, der der Überzeugung ist, so ich, ich kann durcharbeiten, ich brauche keine Entspannungspausen, das ist was für Leute, die irgendwie psychische Probleme haben, also jetzt mal ganz, ganz plakativ gesprochen, mhm. der fühlt sich dann natürlich auch davon genervt und denkt, was soll das? Okay. was, Bestimmt, was ja. ne? Und ähm, das ist eben genau diese Anpassbarkeit, also... Ich habe ja immer englischsprachige Artikel vor mir, deswegen fallen mir immer nur die englischsprachigen äh, Begriffe ein. Also dieses Tailoring, das muss irgendwie maßgeschneidert äh, machbar sein für meine persönlichen Ziele. Und wenn das Individualisierbar. Sozusagen Danke, genau, das habe ich gesucht. <lacht> ähm, wenn das sozusagen
1: der Fall ist, dann ähm, mhm. wirkt sich das auf jeden Fall positiv aus. Ja, ja. Dann würde ich ganz gerne nochmal in das andere Extrem gehen und zwar wirklich so den, wir hatten jetzt gerade so, die Uhr stresst mich im Sinne von, ich bewege mich zu wenig. So, ich mhm. habe so diesen Druck. Aber es gibt natürlich auch diese andere Abhängigkeit, so von wegen, ich muss einfach alles tracken und mhm. ich muss die Uhr immer zufriedenstellen und ich muss immer mehr machen, mehr machen, mehr machen. Es gibt ja auch manche Uhren, die haben nicht, wie wir jetzt gerade immer hatten, diese 10.000 Schritte, mhm. sondern die nehmen ja immer einen Durchschnitt vom letzten Tag und du musst quasi immer dieses Beat Yesterday, ich muss immer mehr mhm. machen als gestern. Das stresst ja auch unglaublich. Also man macht immer mehr Sport. Wie schnell kommt man da rein und wie komme ich da wieder raus aus diesem machen, 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 machen?
0: Das ist auch eine Frage, die ich auf Basis unserer Forschung eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann. Also das okay. haben wir auch nur ja. so mit am Rande irgendwie, mit im Kopf gehabt, dass das natürlich auch vorkommen kann. Da gibt es noch ein paar andere äh, Forschungszweige, die das noch ein bisschen deutlicher beleuchten, die okay. auch nicht so sehr aus... Dem Bereich, wie ich jetzt komme, also ich komme ja also aus der Mensch-Technik-Interaktion, mhm. aber es gibt ja auch Leute, die aus der Sportpsychologie kommen, die sich für sowas okay. noch viel, viel mehr interessieren. Aber vielleicht so einfach dazwischen geworfen: Wir hatten bei der Studie, die ich gerade beschrieben habe, auch wie gesagt noch so ein, so ein offenes Feld, wo Leute auch noch Sachen so eintragen konnten, die ihnen irgendwie durch den Kopf gingen während der Beantwortung. Da haben auch Leute so zu diesem obsessiven Tracken auch gesagt oder ähm, wo es dann auch so, schon so ein bisschen darum ging, warum sie aufgehört haben weil sie das Gefühl hatten, bei ihnen, also sie hatten nicht das Gefühl, sondern sie wussten, bei ihnen ist beispielsweise eine Essstörung vorhanden. Und diese Tracker würden das tatsächlich noch verstärken können, weil eben dieser Druck noch weiter aufgebaut wird. Okay, du musst das, was du beispielsweise beat yesterday, du musst dich immer weiter steigern. Und was eben für Leute, die da sozusagen schon so, so vulnerabel sind, also die vielleicht schon eine Essstörung haben, oder prinzipiell zu so vielleicht zwanghaften, obsessiven Verhaltensweisen neigen, dass das natürlich das Ganze noch viel, viel weiter zögern kann und ich glaube, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben muss. Das war auch eigentlich so ein Wunsch, den ich mal hatte für eine weitere Studie, weil ich glaube, dass ein harter, so eine harte Verhaltensvariable für so problematisches Tracking-Verhalten ist, wie oft man auf den Tracker drauf guckt. Das habe ich so von mir auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich irgendwie Sport gemacht habe und Vielleicht auch gerade nicht so motiviert dran war, den Sport an sich zu machen, sondern das einfach hinter mich bringen wollte, dass ich immer geguckt habe, oh, wie viele Kalorien sind es jetzt und wie viel jetzt und jetzt und, und wie hoch ist mein Puls jetzt gerade? Kann ich das noch ein bisschen steigern? Halt sehr, sehr viel Interaktion mit dem Tracker an sich tatsächlich war oder auch über den Tag hinweg, dass man geguckt hat, irgendwie um 18 Uhr. Ach Mensch, ich bin schon bei den und den Kalorien, ist ja cool, aber da geht bestimmt noch mehr. Also je häufiger man drauf guckt, glaube ich, geht das mit einer gewissen Tendenz dazu einher, dass es so in so ein problematisches Tracking-Verhalten mit reinspielt. Und das hätte ich gern mal untersucht, aber das lässt sich tatsächlich anhand der Sensoren, die eingebaut sind, total schlecht nachvollziehen, ob das jetzt was ist, ob die Leute wirklich geguckt haben, äh, wie viel Kalorien sie verbraucht haben oder wie viele Schritte es sind mhm. oder ob die sich aus Versehen mal aktiviert hat. Das kennst du vielleicht. Ich, bei der Apple Watch ist es ja, ja wahrscheinlich ähnlich, dass das Display einfach ab und zu mal angeht, wenn man irgendwie eine bestimmte mhm. Armbewegung macht. Und deswegen ist das super schlecht nachzuvollziehen. Aber ich glaube, wenn man das so weiß, dass es so Zusammenhänge gibt und dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, wie oft ich drauf gucke, dass man da auch so, so eine Selbstwahrnehmung irgendwie stärken kann und weiß, okay, ach, jetzt habe ich schon wieder zweimal, weiß nicht, in einer halben Stunde drauf geguckt, vielleicht ja. sollte ich mich jetzt gedanklich doch mal ein bisschen davon lösen. So.
1: Deswegen habe ich tatsächlich bei meiner Uhr, du sagtest ja vorhin so Reminder ausstellen, ähm, du kannst die und auch die anderen Uhren, die ich hatte, ähm, sind entweder immer an, dass das Display mhm. immer an ist oder dass sie aus sind und nur wenn du halt richtig gezielt drauf guckst, dass es angeht. Mhm. Und so habe ich nämlich ausgestellt, damit ich nicht so also ich muss wirklich dann bewusst meinen Arm bewegen, damit mhm. das Display auch angeht ah ja, okay. äh, und ich dann wirklich aktiv drauf gucke und damit ich dieses so, ach so, ach so, das ist gerade an und dann guckst du ja schon drauf, wenn es irgendwie leuchtet <lacht> genau, und ja. äh, damit ich genau weniger Bildschirmzeit quasi mit meinen Uhren habe, mhm. um da nicht ständig drauf zu gucken. Also das, das kenne ich halt auch mhm. in, in, in der Richtung.
0: Ja, ich glaube, also um nochmal ganz kurz auf diese Selbstwahrnehmung einzugehen. Mhm. Ich glaube, das hatte ich vorhin noch nicht so richtig beantwortet, was man selber tun kann, weil ich sofort so diese Perspektive der Hersteller eingenommen habe. Aber ich glaube, dass das prinzipiell, das hört sich auch wieder super trivial an, aber dass man sich einfach ein bisschen so von außen beobachtet und sich immer wieder bewusst macht, warum mache ich das eigentlich? Also warum will ich denn jetzt hier die Treppe hochgehen? Ist das einfach nur, damit ich diese 10.000 Schritte am Ende des Tages habe, weil ich das brauche, um mich irgendwie wohl zu fühlen? Oder verfolge ich damit ein langfristiges Ziel, nämlich meine eigene Gesundheit zu steigern oder zu erhalten und sich das immer wieder bewusst zu machen, was ist eigentlich mein Ziel? Und wenn ich merke, das ist nicht mehr im Einklang so, ich, ich merke, ich mache das nur noch für die Uhr, damit ich sozusagen ein schlechtes Gewissen vermeide und nicht, damit ich mich gut fühle, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, damit vielleicht mal eine Pause zu machen.
1: Mhm. Denn Uhr ablegen und einfach mal nicht tracken. Genau. Oder einfach so, genau sich einfach mal diesen kompletten Tracking-Druck,
0: der ja auch tatsächlich erzeugt werden kann, ja. ähm, sich einfach mal komplett zu entziehen. Also das glaube ich, das kann auch durchaus hilfreich sein, um einfach mal aus diesem Gedankenkonstrukt, ich muss meine Ziele erreichen, ich muss am Ende diese Zahl sehen, einfach mal komplett raus zu sein.
1: Mhm. Jetzt hattest du ja vorhin schon mal wieder gesagt, die Probanden hatten so ein freies Kommentarfeld. Mhm. Haben die da auch mal Wünsche genannt, wo es hingehen kann oder was sie gerne getrackt haben möchten oder in welcher Kombination oder sowas? Nee, tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber die
0: Kombination, die du ansprichst, die finde ich auch noch ganz interessant. Ich glaube nämlich, ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen von der Forschung wegzukommen, was noch nicht so richtig ausgereizt ist oder wo ich auch mir so denke, wenn ich jetzt mit meiner Fitnessuhr interagiere, was ich eigentlich noch viel interessanter finden würde, wäre, wenn wirklich auch mal Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen aufgestellt werden würden, die miteinander getrackt werden. Also das beispielsweise ähm Nee, ich fange mal so an. Die Zusammenhänge, die es ja durchaus gibt, die muss man sich oft selber erschließen. Also ich weiß nicht, was deine Apple Watch alles so kann, aber die Fitbit, die errechnet beispielsweise auch so ein, so ein Fitnessindex, also dass du sozusagen auf einen Wert runtergebrochen hast, wie fit bist du eigentlich. Mhm. Und dass sozusagen da Zusammenhänge auch ja, aufgemacht werden, dass die Uhr sozusagen auch zeigt, so okay, du hast dich jetzt in dem vergangenen Monat viel, viel mehr bewegt als davor und deswegen ist dein Fitnessindex auch besser geworden. Das macht die Uhr halt nicht explizit und ich glaube, dass das noch so Sachen sind, also einfach diese Kontingenzen darstellen, was die Uhr noch viel, viel besser könnten oder die können ja mittlerweile auch viel, viel mehr, also das geht ja auch in Richtung Menstruationstracking beispielsweise, wenn man jetzt so in die Frauengesundheit guckt, dass die Uhr vielleicht so ein bisschen macht. Ich habe hier deinen Ruhepuls über eine gewisse Zeit hinweg erfasst und ich sehe, das Ganze ist jetzt irgendwie hat sich so und so entwickelt und das ist für mich ein Zeichen, dass du bald deine Periode bekommst. Also das, das basiert ja auf solchen Zusammenhängen. Aber dass man die das ist der ein Grund, warum du, du schlechte Laune
1: jetzt hast. So.
0: <lacht> Okay. Ja, das, das vielleicht nicht, aber ähm, ich, ich glaube, dass äh, ich persönlich fände das super interessant. Ich mhm. meine, ich bin ja sowieso an Daten interessiert, sonst würde ich das alles ja. nicht machen. Ähm, <lacht> aber einfach diese Zusammenhänge noch ein bisschen deutlicher zu machen, weil das glaube ich ja. auch wieder so, die Zielerreichung auch wieder so ein bisschen oder die, die Motivation, das Ziel zu erreichen, ein bisschen mehr pushen kann, dass man wirklich merkt, okay, ich habe mich jetzt mehr bewegt und deswegen sind auch die und die Parameter jetzt irgendwie besser geworden. Das ist ja eine total coole Rückmeldung und ich finde, dass das noch nicht so richtig ausgereizt ist. Also vielleicht die Apple Watch ist ja immer so das, das Paradebeispiel, so was jetzt gerade der Benchmark einfach ist. Ich weiß nicht, ob die sowas mhm. schon eingebaut haben, dass das ein bisschen deutlicher gemacht wird, aber die Fitbit macht das zum Beispiel überhaupt nicht. Das finde ich echt schade. Ja,
1: ich würde mir tatsächlich mehr so holistische Ansätze bei den Fitness-Trackern halt wünschen. Die machen ja schon viel. Manchmal denke ich so, boah, den ganzen Tag bist du nur am Essen beispielsweise. Mm. Und dann irgendwann wird mir klar, ja klar, du hast letzte Nacht auch nur fünf Stunden geschlafen. Der Körper genau, versucht, genau. Das irgendwo Energie reinzukriegen. Dass mir die Uhr einfach sagt so, hey, anstatt jetzt schon wieder was zu essen... Trink mal einen grünen Tee oder sowas, der dich ein bisschen mhm. aufputscht oder versuch mal ein Mittagsschläfchen zu machen. Mhm. Äh, ich glaube, dass sie das halt auch schon viel mehr rauslesen können und dass man genau. dann sagt, ja okay, gut, du brauchst jetzt nicht schon wieder den siebten Snack <lacht> und die fünfte Tafel Schokolade, um über den Tag zu kommen, weil manchmal ist es ja einfach wirklich nur, dass du ein Energieloch hast und das ja. kommt halt manchmal bei mir tatsächlich, einfach durch zu wenige Schlafen. Mhm, und dann würde genau. ich mir manchmal einfach wünschen, dass mir eine Uhr nicht nur sagt, okay, jetzt atmen wir mal tief durch oder trinken. Ich trinke tendenziell auch zu wenig und dass sie mich mhm. einfach mit sagt, so okay, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich bin halt so Technik, ich, ich konsumiere nur, ich bin nichts auf der Dings, aber irgendwie an der Haut merken, okay, du hast nicht genügend getrunken, trink mal was. Mm. Also das ist so eine Richtung, in der ich mir das halt total wünschen würde, dass was so eine Uhr alles machen könnte. Ja. Oder mir einfach vor einem Training sagt, okay Eileen, ähm, die letzten drei Tage hast du viel trainiert und äh, wenig geschlafen, mach jetzt mal bitte nicht 40 Minuten Hit, mm. sondern mm. eine halbe Stunde Yoga oder ja. sowas. Also das sind so Sachen, die ich mir noch total wünschen würde.
0: Yeah genau, ich glaube, das geht in genau die gleiche Richtung, die ich halt auch meinte. Also, dass sozusagen ja. diese Zusammenhänge einfach mhm. explizit gemacht werden und daraus ableitend dann eben auch Handlungsempfehlungen gegeben werden. Also, das fände ich auch richtig super. Und das mit dem Trinken finde ich noch ganz lustig, dass du das erwähnst. Genau, ich glaube, wir haben jetzt ganz stark eben diese Leute im Kopf, die ähm, ja vielleicht schon fit sind oder ihre Alltagsbewegung steigern können, die vielleicht so in unserem Alter auch sind. Aber so mhm. Fitness-Tracker oder Aktivitätstracker, die vielleicht nicht so sehr die Fitness im Kopf haben, aber ihr so Aktivitäten aufzeichnen, die können auch für andere Nutzergruppen super vorteilhaft sein. Und gerade muss ich an das Trinken eben denken. Die Fitnesschecker durch die ganzen Sensoren, die die eingebaut haben, können die auch schon echt fancy Sachen messen. Zum Beispiel gibt es da auch Entwicklungen, die anhand der, der Bewegung des Armes und der Hand und dessen, welches Gewicht sich in der Hand befindet, errechnen können, Erstmal A, dass jetzt jemand etwas trinkt und B, okay. wie viel derjenige getrunken hat durch die Differenz im Gewicht, das sich im Glas befindet. Ah. Und das ist, wow. glaube ich, auch ähm, super cool, gerade für ältere Personen, die ja auch oft Probleme damit haben, zu wenig zu trinken. Das sind, glaube ich, auch so Potenziale, die da echt noch auf uns warten, erschlossen
1: zu werden. Als ich vor zwei, drei Jahren auf der, ach, wie heißen denn diese diese IFA, auf dieser... Mhm. Ähm da haben ja auch so Sachen vorgestellt, das fand ich, Es sind jetzt nicht mal nur Armbänder, aber das könnte man ja auch da integrieren. Ähm, da hatten sie so Teppiche für ältere Menschen, wenn die drauf fallen, geht direkt ein Alarm los. Ja. Das heißt, halt, wenn Menschen stürzen, Ältere, dass sie dann direkt äh, alarmlos geschickt werden. Und ich finde halt sowas bei einer Uhr, also ein Handy, das liegt dann irgendwie drei Meter entfernt, da kannst du nichts mhm. machen, aber die Uhr ist ja eh am Handgelenk. Genau, so, und wenn dann,
0: dann, genau, wenn dann vielleicht noch so eine kognitive Einschränkung da ist, also vielleicht so eine Vorstufe zur Demenz, klar, dass dann das Smartphone irgendwo liegt und nicht mehr so richtig beachtet wird, das äh, kann sich jeder denken, dass das eine Gefahr ist und die Uhr ist halt immer da, wie du sagst. Ne? Und wenn die dann sagt, okay, du hast jetzt irgendwie zwei Stunden lang nichts mehr getrunken, mach das mal bitte. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das vorausgesetzt, dass da eine gewisse Offenheit bei den Personen auch da ist, schon echt helfen kann.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Stichwort. Wie, wie siehst du das? Also ist ja, wir, wir sind jetzt so, so Daten-Nerds, wir finden das total geil, unsere Sachen <lacht> alle zu sehen, aber es gibt ja schon immer noch Leute, die sagen, mit meinen Daten, das ist mir ein bisschen zu heikel. Wie, wie siehst du die ganze Geschichte also ich persönlich bin da auch tatsächlich, also obwohl ich so
0: so Daten interessiert bin und so, habe ich da auch ja. meine Bedenken, was die ganzen okay. Privatsphäre-Anwendungen angeht also und Datenübertragung an Dritte, wovon ich irgendwie nicht so richtig was weiß und so. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass die Daten weiterverarbeitet werden und dass man sich dessen bewusst ist, in welcher Art und Weise die weiterverarbeitet werden und dass die Firmen nicht wirklich genug dafür tun, das zu vermitteln. Das, das sehe ich... Äh, ganz klar so und das sehe ich auch sehr kritisch. Man muss aber glaube ich, also wenn man wirklich das Gefühl hat, Mensch, solche Geräte, die, die würden mir glaube ich helfen, dann hmm. ah, das, das ist eine tricky Frage, weil eigentlich liegt es ja nicht an uns, eigentlich liegt es in der, in der Verantwortung der Hersteller, uns darüber aufzuklären, was mit den Daten geschieht und da mhm. das nicht so richtig klar gemacht wird. Und ich meine, das weiß man ja, wer liest sich denn Datenschutzerklärung durch? Das macht niemand. die sind einfach viel zu ausführlich. Die sind auch in einem bürokratischen Deutsch geschrieben oder meistens sogar in Englisch, wenn man jetzt irgendwie ähm, ausländische Produkte vielleicht hat. Das versteht man nicht. Also das verstehe ich schon nicht als als eine Wissenschaftlerin, die auch viel Englisch schreibt und äh, spricht mhm. und so. Aber das ist einfach, einfach in Deutsch oder in Englisch, das ne, hat man total Probleme mit. Und ähm, ich glaube, da sind die Hersteller total stark in die Verantwortung zu nehmen, das deutlich zu machen, was mit den Daten geschieht und dann eben auch Möglichkeiten zu geben, beispielsweise wenn man jetzt sagt, okay… Meine Schrittanzahl, keine Ahnung, ob, wenn die auf einem Server liegt von dritten, ist mir egal. Aber ich möchte bitte nicht, dass meine, meine Herzrate irgendwo liegt, dass man das sozusagen gezielt auch abschalten können sollte. Mhm. Oder dass eben, was natürlich noch viel, viel idealer wäre, Wege gefunden werden, dass das eben nicht auf fremden Servern irgendwo ins Ausland hochgeladen wird und dort verarbeitet wird, sondern dass das sozusagen im Inland passiert und man auch das Ganze viel, viel besser monitoren kann, was damit geschieht. Also insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich kann diese Bedenken total gut verstehen. Ich persönlich sehe aber vor allem die Vorteile der Geräte. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich kann damit leben. Ich, ich bin mir dessen bewusst, was die Dinge alle aufzeichnen können. GPS-Aufzeichnung ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Und ja, denke aber, dass die Firmen da vor allem in der Verantwortung sind.
1: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen Kosten-Nutzen-Frage für mich, genau. die man für ja. sich selber irgendwie so ein bisschen beantworten muss. Also mir ist es auch klar. Und ich habe aber tatsächlich auch, ich, ich habe unglaublich viel Nutzen dadurch. Also mhm. dass ich finde es sehr geil, wenn meine Uhr sagt, Atme mir jetzt mal tief durch eine Minute mhm. oder ich stehe jetzt mal auf, und weil ich ansonsten wirklich in so einen Tunnel mich, mich reingretschen würde und dann würde ich halt gar nicht mehr aufstehen. Und dann habe ich irgendwie nach einem Monat starke Rückenschmerzen und frage mhm. mich, woher die denn plötzlich kommen. Ja. Deswegen finde ich das ziemlich cool, aber ich kann es halt auch total verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich will das alles nicht. Aber dann kann man halt auch im Endeffekt kaum was tracken. Mhm. Da ist man so ein bisschen... Hin und her gerissen. Richtig, ja. ja.
0: Und manchmal geht es halt auch so ein bisschen in so eine irrationale Richtung, was aber auch, glaube ich, wieder viel an dieser Verunsicherung liegt, was eigentlich mit Daten geschieht. So. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen mitverfolgt, als es um die Corona-Warn-App ging hast ja. du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass da viele Leute ja. so super vorsichtig waren, meinen, oh, das, äh, das trackt hier aber total viel mit und das will ich aber nicht. Ich will nicht so eine App auf dem Handy haben, ähm, die irgendwie verfolgt, mit wem ich zu tun hatte und so. Obwohl die Leute halt gleichzeitig WhatsApp oder so benutzen, was, was datenschutzrechtlich viel, viel, viel riskanter ist, als diese äh, Corona-App, die ja so, so Daten, datensparsam, wie es nur irgendwie geht, ja. programmiert wurde. Und ähm, aber ich, ich glaube auch nicht, dass das nur an den Leuten liegt, sondern ich sehe da, wie gesagt, die Firmen in einer viel größeren Verantwortung darüber aufzuklären, was eigentlich getrackt wird und in welcher Art und Weise.
1: Ja, ja. aber im Moment ist es halt, weil jetzt als Einzelperson ist es halt wirklich so Frist oder Stirb. Ja. Weil immer die Sachen Tracking. Klar, mhm. wäre es total cool, wenn die großen Firmen sich da halt viel mehr für einsetzen. Mhm. Muss man gerade so ein bisschen für sich selber halt entscheiden. Ja. Tatsächlich würde ich jetzt ganz zum Schluss noch so ein bisschen gerne über Zukunftsszenarien sprechen. Mhm. Du sagtest gerade, du bist ja auch nicht nur im Fitness-Tracking, sondern halt auch Mensch-Maschinen-Interaktion. Mhm. Was glaubst du denn wird in den nächsten Jahren noch kommen für die Sport-Community in Sachen Maschine und Mensch? Ich meine, da gibt es ja schon ganz viele unterschiedliche Sachen wird es mehr werden? Gerade gibt es ja gefühlt zumindest noch so eine Gegenbewegung, die sagt, okay, natural running, naked running, ich laufe ohne alles. Mhm. Was glaubst du, wird irgendwann überwiegen? Die Leute, die sagen, okay, back to the roots oder die sagen, ja, yeah, ab in die Zukunft, wir tracken alles.
0: Puh, das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil <lacht> ähm, ich mit dieser Sportcommunity halt auch so wenig zu tun habe, so wenig Berührungspunkte habe. Yeah. Aber ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dieses ganze Tracken von Fitnessdaten und Vitaldaten und so vielleicht noch Einzug halten wird in andere Bereiche. Also ich merke das jetzt zum Beispiel, ähm, ich, ich mache kiser training und ähm, das ist ja quasi ähm, sehr gezieltes Krafttraining und ich war vorher in einem konventionellen Fitnessstudio, das einfach, ich glaube, relativ äh, standardmäßig war, dass man halt einen Plan erstellt bekommen hat und äh, dann ist der Trainer einmal mit rumgegangen, dann hat man das quasi alleine durchgeführt und jetzt beim kiser training merke ich so, dass sie auch mehr Monitoring auch noch machen. Also mehr Körperanalyse, wirklich über die Zeit hinweg gucken, wie entwickelt sich dein Körperfettgehalt, dein Muskelanteil und so. Also ich glaube, das, das gab es immer schon, mhm. aber das ist mir halt jetzt so äh, in dem Kontext noch mehr aufgefallen. Und das meine ich so ein bisschen mit in andere Kontexte noch reingehen. Das ist vielleicht auch, also, ha, das, also da könnte ich jetzt natürlich <lacht> spekulieren und philosophieren, aber... Ich glaube, wo wir ein bisschen oder vielleicht noch viel verstärkter drauf gucken müssen, ist, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon gemeint habe, was geschieht eigentlich mit diesen Daten? Und mhm. ist eigentlich das individuelle Fitnessziel das, was den Firmen wirklich am Herzen liegt? Weil man kann mit diesen Daten potenziell echt viel Schindluder betreiben und ähm, wenn sozusagen immer mehr Lebensbereiche erfasst werden durch beispielsweise Alexa, was man dann noch zu Hause hat oder das ganze Thema Internet of Things, dass mein Kühlschrank vernetzt ist mit dem Internet, mein Herd, okay. meine, keine Ahnung, Waschmaschine, die mir sagt, du musst neues Waschmittel kaufen und so. Also wenn letztlich irgendwann das ganze Leben irgendwie numerisch erfassbar wird, dann ist das einfach so ein unfassbar bedeutsamer und und wertvoller Datenpool für diverse Firmen auf der ganzen Welt und ich will da jetzt überhaupt nicht irgendwelche äh, so in die Verschwörungsrichtung gehen das, das das ist einfach so ne also da da müssen wir ja. nicht drüber nachdenken dass warum mir jetzt personalisierte Anzeigen angezeigt werden ähm, im Internet obwohl ich da vielleicht nur mal drüber gesprochen habe mit einer Freundin das ist einfach was mhm. was heutzutage schon auftritt so und wo wir glaube ich als als Gesellschaft und wo die Politik einfach echt viel mehr ein Auge drauf haben muss, dass das sozusagen nicht zum, zum Nachteil der Leute verwendet wird. Genau, aber das, das ist eigentlich überhaupt nicht
1: deine Frage, aber die, die kann <lacht> ich nicht so richtig beantworten. Nee, ist ja okay, hätte sein können, dass du schon mal irgendwie drüber nachgedacht hast, so ey, ich den und den Trend beobachte ich jetzt gerade und ähm Ja, es gibt
0: natürlich gewisse Trends, aber ähm, die sind jetzt nicht so richtig im Sportbereich, das, was ich jetzt mitbekomme, also das Trendthema Automatisierung der Mobilität ist halt ein großes mhm. Ding, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, gut, wenn irgendwann mal wirklich der vollautomatisierte Individualverkehr da ist, gehen die Leute dann wirklich noch zur Arbeit oder ist das wirklich so, so bequem, dass dann ähm, wieder sich dann das auch wieder auf die Alltagsaktivität niederschlägt, aber das sind wirklich so Zukunftsszenarien, die ich noch ja. so weit in der Zukunft sehe, dass
1: ich da noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Okay. Muss ich jetzt gerade so ein bisschen an... Hast du den Film Wally -E gesehen? Von mhm. Disney? Ja, genau. Wo die am Anfang nur noch mit so Bildschirm vor der Nase ja. in so automatischen Rollstühlen quasi durch die Gegend gecruised sind. Ja, genau. Da musste ich jetzt gerade so ein bisschen <lacht> dran denken.
0: Ich meine, im Sportbereich... Ich meine letztlich, wenn man wirklich da Fitnessziele hat und sagt, ich möchte den den Muskelanteil erreichen beispielsweise, da kommt man ja nicht darum herum, das selber zu machen. Also insofern, klar, man Absolut. sieht ja auch immer mehr diese Studios, die mit dem... Da weißt du wahrscheinlich, wie das heißt, die mit diesen Elektroden versuchen, die Muskeln gezielter und schneller EMS. aufzubauen. EML, genau, danke. Das ist natürlich was, was vielleicht auch schon so mehr in die Richtung geht an die Dinge, die du vielleicht so im Hinterkopf hast, wo natürlich auch durch die Technik wieder versucht wird, das Potenzial des Menschen da irgendwie schneller zu steigern und so. Aber letztlich, glaube ich, bin ich da vielleicht so ein bisschen mehr auf dieser Seite der der natural äh, ähm, <lacht> Bewegung, weil ich einfach der Überzeugung bin, wenn es um Fitness geht und Gesundheit, muss der Mensch einfach selber ran. So. Ja. Aber das ist jetzt völlig meine eigene Meinung und äh, nicht nee, nee, das ist ja untermauert oder so.
1: <lacht> man kann so viel tracken und so viel optimieren, wie man will. Wenn man beispielsweise jetzt in unserem Fall irgendwie einen Halbmarathon laufen will, dann muss man halt mit seinen eigenen Füßen die 21 Kilometer laufen. Und das Richtig. übernimmt keine Uhr, das genau. übernimmt keine App. Ähm, das muss man einfach selber machen. Mhm. Ähm, man kann zwar unglaublich viel da rauslesen, ich lese da auch sehr viel raus und versuche dann manchmal so ein paar Sachen anzupassen. Mhm. Manchmal denke ich auch nur so, sorry für die Wortwahl, aber fuck you, ist mir jetzt egal, dass ich jetzt so 2000 Schritte gelaufen bin, ich esse mhm. jetzt trotzdem das Eis ja. und äh, weiß, dass das definitiv äh, jetzt nicht das Optimal für mich ist, aber manchmal muss man einfach das tun, was man für einen selber gut tut.
0: Ja, total. Also ich, ich glaube auch so ein bisschen so eine Entspannung wieder zu, zu erlangen. Also dass man ja. sich auch bewusst macht, so dann esse ich jetzt das Eis, obwohl ich nur 2000 Schritte gemacht habe, aber davon bekomme ich jetzt nicht gleich Diabetes und ich nehme nicht gleich fünf Kilo zu, deswegen. Ja. Und äh, dass man so auch weiß, okay, ich, ich kann das jetzt machen und ich kann es jederzeit wieder ausgleichen und das ist auch was, was ich so in der Zeit, wo ich keinen Tracker hatte, halt auch gelernt habe, so diese Entspannung einfach mit sich selber, dass man das reflektiert, was man macht und versucht, den Druck rauszunehmen. Das ist immer super leicht gesagt, aber ich glaube, dass ein bisschen ist, mehr Intuition wieder reinbringen. Genau, ein bisschen mehr Intuition und durchaus mhm. die Kontrolle durch den Tracker vielleicht auch weiter benutzen, aber reflektiert benutzen.
1: Schönes Schlusswort. Ja. Tracker benutzen, aber reflektiert benutzen. Finde ich sehr gut. Bin ich ganz genau. bei dir. Christiane, vielen, vielen lieben Dank ja, gerne. für dein, dein ganzes Fachwissen. Ich bin auf jeden Fall wieder um einiges schlauer. Das freut mich immer. Sehr schön. Und ähm, Ich wünsche dir alles Gute und wenn du eine neue Studie hast, äh, meine E-Mail-Adresse hast du ja, schickst du sie mir <lacht> zu, ne? Gerne, gerne, mache ich. Bis dahin dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Christiane Attig zum Thema Fitness-Tracker. Ihr wollt uns unterstützen, dass wir weiter in diesen grandiosen und für euch kostenlosen Podcast machen könnt? Dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und einen netten Kommentar. Schickt den Podcast weiter an Freundinnen und Freunde, ihr helft uns ungemein. Habt ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder Wünsche, dann immer gerne an redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running!